0: Die Praxis ist ratzevoll und Termine gibt es erst wieder in vier Monaten. So oder so ähnlich klingen derzeit viele Aussagen von Praxisinhabern. Braucht es an dieser Stelle dann überhaupt Praxismarketing bzw. wo sollte dieses ansetzen und wie geht man mit dieser Situation am besten um? Über mögliche Ansätze und Chancen und Risiken spreche ich in dieser Folge. Also bleibt dran, wenn dich das interessiert. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Praxismarketing Digital. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob Praxismarketing überhaupt sinnvoll ist in einer ganz besonderen Situation, die aber anscheinend äh, doch viele Praxen, Praxisinhaber so äh, haben. Nämlich ähm, die Situation, dass ich eigentlich keine Neupatienten brauche. Die Praxis ist ausgelastet über Monate, sie ist voll äh, und man kann zum Teil Termine sogar erst in vielen Wochen oder oder gar Monaten machen. Und da kommen immer wieder ähm, Anmerkungen von äh, Kandidaten, mit denen ich halt spreche und auch jetzt konkret vor kurzem auf dem Event, wo ich war, da kam auch eine Frage, die, äh, die gestellt wurde. Ähm, wo wo denn da überhaupt der Sinn von dem Marketing ist, beziehungsweise wo man denn da ansetzen muss. Und das möchte ich heute hier mal so ein bisschen äh, diskutieren, dir meine Gedanken teilen dazu, vielleicht auch den einen oder anderen Impuls geben, wo man da vielleicht dann äh, doch ansetzen sollte. Zunächst einmal muss man natürlich sagen, äh, das ist ja eine, also erstmal Glückwunsch äh, zu der Situation, wenn es denn so ist, dass du wirklich äh, voll ausgelastet bist und äh, das sogar über Wochen und Monate. Es ist tatsächlich nicht bei allen Praxen aktuell so. Es ist auch für mich in den letzten beiden Jahren tatsächlich ein Novum gewesen, das oft äh, ja, im gegenteilige Fragen im Grunde gestellt werden, nämlich oder Situationen geschildert werden, nämlich, dass die Auslastung eben nicht äh, gut ist und äh, sie deutlich besser einmal war. Also das ist schon ein Phänomen, was hier ähm, sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht natürlich auch aufgrund der Umstände hier gezeigt hat, aber es gibt eben auch die anderen Praxen, die halt ähm, diese Probleme überhaupt nicht haben, äh, vielleicht auch noch nie hatten, vielleicht auch noch nie wirklich Marketing, äh, Praxismarketing, digitales Marketing, ja, gemacht haben, aber natürlich jetzt an vielen Stellen mit dem Thema in Kontakt kommen und sich natürlich die Frage stellen: Okay, kann und soll ich denn da überhaupt was machen? Macht das überhaupt Sinn? Oder ist das Geldverbrennung? Und ähm, ich möchte die ja, Frage einmal so angehen, äh, dass ich erstmal frage, also die, die Gegenfrage stelle: Ja, ähm, bist du denn zufrieden, wie es aktuell ist mit der Situation? Es ist ja äh, nur dadurch, dass jetzt die Praxis voll ausgelastet ist, ist noch lange nicht ein Anzeichen dafür, dass die Situation, wie sich halt das so eine, eine Praxis so vorstellt, ähm, ja auch die Optimale ist. Ja, Das Market, also natürlich bist du ausgelastet, aber ähm, was bedeutet das? Bedeutet das, du hast auch den maximalen Umsatz, äh, erzielst du schon? Ähm, oder gibt es hier vielleicht möglich- Möglichkeiten der Effizienzsteigerung? Das ist zum Beispiel eine Fragestellung. Oder ähm, bist du dann in der Hinsicht, dass du jetzt so viel zu tun hast, das ganze Team ausgelastet, bist du überhaupt zufrieden? Läuft alles rund? Ist die Qualität des Arbeitsalltages so, wie du sie dir vorstellst für dich und für dein Team? Hast du die Patienten in der Praxis, die du auch wirklich haben möchtest? Also ja, wie ist die, wie ist die Qualität deiner Arbeit? Oder möchtest du vielleicht sogar mehr Freiheitsgrade haben? Also ist jetzt gar nicht... Ist das vielleicht sogar ein Problem, dass du so ausgelastet bist und rund um die Uhr ähm, ja, im Grunde arbeiten musst? Oder ähm, möchtest du vielleicht sogar, ähm, dass, die, äh, dass du angestellte Ärzte stärker auslastest, dass das, die ganze Aufmerksamkeit äh, von dir als Inhaber vielleicht jetzt äh, ja, weggeht? Also möchtest du wachsen? Möchtest du andere Standorte aufmachen? Das sind alles Fragen, die, die sind natürlich oft nicht äh, bekannt, wenn so eine ähm, ja, Frage in den Raum gestellt wird, ob das überhaupt sinnvoll ist, äh, ausgelastet, bei ausgelasteter Praxis äh, Marketing zu betreiben. Und ähm, ja, das muss man natürlich erstmal grundsätzlich klären. Das hängt alles aber mit dem Kern der ganzen Geschichte zusammen. Ja, was ist dein Ziel? Äh, wofür, wofür machst du das überhaupt, was du tust? Und ähm, ja, bist du schon da, wo du du sein möchtest. Was ist deine Vision? Was ist dein dein Plan? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den kann man jetzt natürlich pauschal hier nicht so beantworten. Ich möchte vielleicht so ein paar Szenarien heute hier mal kurz darstellen, um da mal ähm, Geschmack zu geben vielleicht oder oder Inspiration zu geben, was da äh, wichtig ist. Und jetzt mir ist einmal bei der Sache vor allem vorab, äh, wenn wir die Situation so haben, dass du ausgelastet bist, ja, dann hat das ja einen Grund. Und das heißt, ich finde es ganz wichtig, im ersten Schritt einmal überhaupt zu verstehen, warum ist das denn so? Also liegt es daran, dass du eine, eine top etablierte Praxis, mit einer top Reputation bist, die sehr viele Weiterempfehlungen bekommt. Die sehr viele Weiterempfehlungen bekommt und ja, daher Patientenströme, ohne Ende in die Praxis äh, kommen und, ähm, ja, Neupatienten, die dich vielleicht sogar irgendwie online finden oder vielleicht sogar Menschen, die dir empfohlen wurden, äh, gar nicht die Möglichkeit haben, einen Termin zu, bei dir erstmal kurz zu buchen. Also ist das die Situation? Liegt das daran? Liegt das daran, dass du vielleicht wirklich digital auch sehr gut schon aufgestellt bist, darüber sehr viel Neupatienten bekommst? Ähm, Ja, liegt das daran, weil der Wettbewerb ähm, so in deiner Region ist, dass es einfach dazu führt. Ich habe zum Beispiel auch ähm, die Info mal bekommen von einem Kollegen aus der Branche auch, der sagte, um ihn herum haben ganz viele Praxen zugemacht und hätte jetzt eher das Problem, ähm, zu viel Zulauf zu haben, auch Zulauf von den falschen Patienten zu haben. Also er er kann sich im Grunde fast gar nicht dagegen wehren, dass er so viel äh, Zulauf halt hat. Das ist eher ein Problem auch. Ähm, Das heißt, das muss man erstmal verstehen. Das heißt, die Frage ist: Kennst du diese Daten genau? Weißt du, wo das liegt? Also Stichwort Anamnesebogen ähm, und äh, da mal eine ganz konkrete Datengrundlage äh, zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn zum einen äh, finde ich zeigt das natürlich auch, äh, was du vielleicht sehr gut gemacht hast schon. Also wo läuft es sehr sehr gut bei dir? Es kann dafür sprechen, dass du ja wirklich jetzt auch eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote hast und also auch eine sehr hohe Qualität in deiner Praxis hast. Und dadurch, ähm, ja, das zustande kommt, dann ist das sehr wichtig zu wissen, denn dann gilt es natürlich, dieses, ähm, diese Säule, die dazu führt, dass du so gut aufgestellt bist, natürlich auch äh, zu stärken und zu festigen, ja. Es wäre ja, es wäre ja fatal, wenn das, was funktioniert, ähm, dir gar nicht bewusst ist. Zum anderen ist es natürlich nicht gesagt, dass sich der, der Rahmen, in dem das Ganze gerade sehr gut funktioniert, dass der konstant bleibt. Es ja, kann natürlich sein, dass zum einen sich am Markt etwas ändert, auf einmal ganz andere Wettbewerber in deine Region reinstoßen, die vielleicht sehr aggressiv im Online-Marketing unterwegs sind. Das habe ich selber auch gemacht. Das hat hervorragend funktioniert bei einer Praxis. Also da haben andere Praxen wirklich in Probleme geraten, weil sie auf einmal gemerkt haben, der, der, die Massen an, an Patienten strömen halt woanders gerade halt hin. Das kann natürlich passieren. Das heißt, dass es ähm, sollte man sich nicht darauf ausruhen auf diesem Erfolg und zum anderen natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt: Das darf man einfach nicht vergessen, dass das Nutzerverhalten sich natürlich der Patienten auch verändert. Das heißt, auch wenn du heute viele Patienten über Empfehlungen bekommst, ähm, dann bitte prüf einmal ganz genau, äh, was sind das denn auch für Patienten. Ja? Ist das ein, ein vielleicht schon sehr alter Patientenstamm, von dem du gerade lebst, ja, der wird in den nächsten Jahren vielleicht ähm, ja, auch ähm, sich verändern, verändern müssen. Und natürlich brauchst du ja auch regelmäßig einen, einen ich sag mal, Nachschub in, in einer Praxis auch, ja, und das wird natürlich durch das Nutzerverhalten und selbst bei Empfehlungen das Dafür plädiere ich auch immer wieder, selbst wenn du empfohlen wirst, die Leute gucken sich online, die Praxis dann rückversichern sich auch. Also das heißt, es ist schon ganz, ganz wichtig hier, dieses Verständnis dafür zu haben, dass das, das, was du aktuell hast, nicht äh, in der Zukunft auch so ähm, bleiben muss, weil eben verschiedene Rahmenbedingungen oder auch Verhaltensweisen sich Der Menschen Das heißt, nur was heute ist, heißt das noch lange nicht, dass das in den nächsten Jahren ist. Also geht es, das war abschließend jetzt für diesen Part hier, darum zu verstehen, woran liegt das, das das zu festigen, zu sichern und natürlich auch zu bewerten, ob man vielleicht doch mal etwas mehr machen sollte. Also die Frage, soll ich dann vielleicht vielleicht digitaler mich aufstellen jetzt, weil ich weiß, ich habe die Praxis noch 20 Jahre und ja, aber so in 5, 6, 7, 8, 9 Jahren wird mit Sicherheit äh, da ein Ruck durch die Gesellschaft noch mal mehr gehen und vielleicht auch die Patienten, die, mich jetzt hier seit Jahren schon irgendwie begleiten und dann weiterempfehlen, ja, vielleicht gibt es die im Zweifel auch nicht mehr, das muss man ja auch mal ganz klar halt so sagen und die die Nachkommen oder auch die Verwandten dieser Patienten und und die verhalten sich einfach anders und landen aber bei Praxen eben digitaler und attraktiver vielleicht aufgestellt sind. Also es ist also ganz wichtig zu wissen, auch wie bist du überhaupt aktuell aufgestellt? Auch das kann man natürlich jetzt so pauschal hier nicht sagen. Aber das wären so die Punkte, die ich mir halt sehr genau ähm, ansteuere. Und vor allem, ich habe es vorhin gesagt nochmal, was ist eigentlich dein Ziel? Ja, Also möchtest du vielleicht auch ähm, äh, die Praxis irgendwann verkaufen? Brauchst du einen Nachfolger? Willst du ein, ähm, ja, ein Exit irgendwie halt auch machen? Dann ist das Thema digitale Sichtbarkeit mittlerweile ein sehr wichtiges Asset äh, geworden auch, das das wird den Wert der Praxis mitbestimmen und auch ein Nachfolger oder ein Investor, was auch immer dein Ziel da vielleicht mal sein sollte, wird mit Sicherheit auch das als Kriterium heranziehen. Also wie bekannt ist denn auch deine Marke im Internet und wie sichtbar ist das ganze Thema da? Also das sind alles Punkte, die sollte man natürlich hier mit berücksichtigen und ähm, ja, das muss alles natürlich mit so in diese Ist-Situationsanalyse mit ähm, herein Kommen. Ja, und dann ist eben die Frage, wo setze sich denn jetzt halt an? Je nach Situation natürlich an anderen Punkten, das ist auch ganz klar, aber ich möchte dir mal so ein paar, zwei, drei Punkte vielleicht mit auf den Weg geben, was man da halt machen könnte. Also zum einen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen hier, ja, muss auch natürlich verstehen, also wenn die Frage ist, brauche ich denn überhaupt dieses Praxismarketing? Dann muss man nochmal verstehen, was ist denn überhaupt dieses, dieses Marketing wirklich? Ja? Und im Grunde sind es ja wirklich alle Maßnahmen, die jetzt irgendwie dazu führen, dass du neue Patienten äh, und Mitarbeiter findest, aber auch bindest. Und das heißt, natürlich kann das Marketing ganz stark hier dann nochmal stärker in der, in der Bindungsphase Ansetzen, ja, also wenn du da schon eh gut bist und stark bist, ja, dann, also ich rede ja über digitales Praxismarketing vor allem, dann ähm, stellt sich natürlich die Frage, okay, kann ich irgendwo jetzt gewisse Bindungsthemen ähm, verstärken und kann ich die auch digital äh, ausweiten? Denn das kann und wird im besten Fall ja auch dazu führen, dass ich durch ähm, vielleicht auch bessere äh, Strukturen, bessere Prozesse, bessere Automatisierungen im gewissen Bereich natürlich effizienter werde, Zeit spare, Zeit und Qualität äh, gewinne Ähm, und ja, deswegen würde ich zum Beispiel sagen, ist das ein Punkt, wo man mal auf jeden Fall ganz stark ansetzen kann. Da zählen solche Sachen ähm, äh, für mich dazu, wie das ganze Thema Patientenkommunikation. Also wie ist dein ganzes Recall-System aufgebaut? Machst du das noch händisch? Machst du das postalisch? Äh, Oder ist das äh, schon digital? Ist das auch schon zum großen Teil vielleicht automatisiert? Also das ist natürlich ein Punkt, wo du hier hier, äh, natürlich ansetzen könntest, wenn das noch nicht der Fall ist. Äh, Und zum anderen natürlich auch über diesen Weg natürlich auch ein ein höheres ähm, Service-Level noch sozusagen deinen Patienten, auch den Patienten der Zukunft äh, zu bieten. Ja, weil das wird einfach natürlich so der, die Zukunft halt sein, dass solche Sachen sehr verständlich sein werden auch. Und wenn du ähm, dir jetzt in dieser Luxussituation, in der du vielleicht gerade bist, die Zeit nimmst und da ansetzt und diese, diese ganzen Prozesse, Strukturen, Tools, was du dafür brauchst, äh, aufstellst, um hier einfach langfristig natürlich hier ein gutes Patientenkommunikations- und Bindungssystem zu etablieren, dann ist das aus meiner Sicht ein sehr, sehr sinnvoller Ansatzpunkt. Der fließt auch, da fließt auch das ganze Thema mit mit dem E-Mail-Marketing, mit der E-Mail-Automatisierung halt äh, rein. Also dass ich dann nicht nur ähm, äh, dieses Thema Newsletter verschicken mal denke, sondern eben auch, was kann ich hier alles noch noch machen, wie kann ich meinen Patientenstamm stärker äh, in in das E-Mail-System halt reinbekommen und hier die Kommunikationshoheit Erlangen. Ja, also das sind so Themen, da, da würde ich ganz stark ähm, dran ansetzen, um natürlich hier die, die Bindung, das, was sich ausmacht, zu erhöhen. Und ähm, ja, ein anderer Punkt, vielleicht anderer Sichtpunkt auf diese Sache, ist natürlich auch die Frage, was ich vorhin schon eingangs sagte, okay, ähm, bei aller Auslastung, also einmal ist das denn überhaupt gut, dass du Auslastung bist so lange und man erst in vier Monaten einen Termin machen kann? Da muss man ganz klar mal sagen, Nein, das mag zwar jetzt in gewissen Einzelfällen, wo du vielleicht, ja, wo es einen absoluten Spezialisten gibt, der jetzt der einzige in, keine Ahnung, in, ganz, in, einer, in einer riesigen Region oder in einem Land, der eine besondere Behandlungsmethodik halt hat und wo man sich gerne auch dann, sage ich mal, anstellt, weil man unbedingt zu diesem einen Menschen Möchte. Das wäre natürlich eine absolute Luxus-Situation. Aber das ist natürlich jetzt, sage ich mal, in der allgemeinen Zahnmedizin sehr wahrscheinlich eher äh, weniger der Fall. Da gibt es genug äh, Auswahl. Ja, der Patient kann und das tut er auch vergleichen, sich informieren und landet halt bei einer anderen Praxis, die halt schnellen Termin halt äh, für ihn hat. Also, das heißt, die, ähm, die Situation, dass du so lange im, 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 ähm, in der Termine hast, die kann dir natürlich irgendwann auch ähm, schaden, denn die, die Leute, die dich empfehlen, ja, die haben ja sozusagen ja, ihr, ihr, das Vertrauen weitergeben an eine andere Person, die informiert sich online, aber findet keinen Termin, kriegt in den letzten vier Monaten, hast du einmal das Problem natürlich, dass die, ähm, ja, die Empfehlungen verpuffen und die Leute vielleicht auch frustriert sind, auch dann als Feedback an die Empfehler geht, ja, der hat keine Zeit und ich komme, da, kriege gar keinen Termin. Oder sie buchen vielleicht einen Termin, aber halten den dann nicht, weil sie in der Zwischenzeit schon andere gemacht haben. Das ist übrigens auch ein häufiger Grund, warum Terminausfälle stattfinden, weil die Termine zu weit in der Zukunft liegen und dann die Leute es ah, vielleicht einfach nur vergessen, aber auch in der Zwischenzeit einfach bei anderen Praxen Termine gemacht haben und einfach leider nicht abgesagt oder storniert haben. Also das ist natürlich auch ein Problem, was dazu führt. Das heißt, das muss man sich mal so vor Augen führen. Und zum anderen, und das finde ich, spielt auch ein bisschen mit einher, die Frage ist eben, hast du schon das Maximum an, an Patienten ähm, in deiner Praxis, wo du sagst, okay, das ist, das ist das, wofür ich meinen Job mache, das ist das, wofür ich angetreten bin, das sind die, die Wunschpatienten, wie es ja auch jetzt aktuell so überall immer genannt wird, Ja, also wie viel Implantatbehandlungen Machst du zum Beispiel? Du bist ein guter Andologe, aber, äh, wie hoch ist der Anteil in deinem Alltag? Also, womit beschäftigst du dich? Oder was, was, ja, was kommen da für Patienten in die Praxis? Und da möchte ich dir mal eine, äh, ja, eine Situation erzählen, die ich auch, mit ähm, vielen Jahren schon an der Praxis halt hier mache. Die basierte auch, also, da war auch lange Diskussion darüber auf, weil das genauso war und alle Maßnahmen runtergefahren wurden im Online-Marketing und es gesagt wurde, wir sind aus, ausgerufen, wir können nicht mehr, was sollen wir denn machen? Und im ähm, Endeffekt war dann hier, ähm, kam aber auch heraus ja aber irgendwie das Thema Implantatbehandlung, das würde ich natürlich auch aus monetären Gründen natürlich äh, gerne mehr machen es ist, ist natürlich auch für mich einfacher und attraktiver in diesem äh, mit diesem ähm, dieser Leistung da Geld zu verdienen äh, aber zum anderen ist es auch eben die Leidenschaft des Arztes gewesen und sagte, ich ich mache davon viel zu wenig am Tag, aber ich, die Patienten kommen ja gar nicht, weil die viel zu lange warten müssen. Und wir haben dann was ganz Einfaches gemacht. Wir haben, wir haben ähm, einen Tag in der Woche definiert. Äh, der war im Kalender wirklich geblockt für Neupatienten und die Praxis hier hat noch nicht mit Online-Terminbuchung ähm, gehandhabt. Ähm, und es war dann so, dass dann natürlich Anrufe entstanden sind und dann im Anruf sehr schnell geklärt wurde natürlich, worum geht es. Und genau für diese Patientenkategorie, also Neupatient, Implantat, Beratung, gab es extra, extra Kapazitäten, ja? die, wurden, die wurden bis zuletzt freigehalten. Äh, also das kam gerade im Anfang vor, dass dann auch ähm, die zum Teil nicht ausgelastet waren, weil ne, äh, dann eben zufällig keine Anrufe ähm, für dieses Thema halt kamen. Diese Zeit wiederum hat der Arzt aber auch dann genutzt, andere Themen halt zu äh, abzuarbeiten, also auch an Management-Themen in der Praxis zu arbeiten, er hat sich einen Raum geschaffen, äh, in dem er dann ähm, ja entweder halt äh, Neupatienten halt für das äh, äh, Wunschthema halt hatte oder aber gesagt, okay, wenn jetzt keine spontan kommen, klar, kann man auch spontan noch andere Termine dann reinnehmen, äh, die spontan vielleicht anrufen äh, oder aber ich arbeite auch mal an der Praxis. Nehme also auch in Kauf, dass ich vielleicht mehr zäh keinen Umsatz gerade mache. Das hat hervorragend geklappt und, ähm, und das hat natürlich gerade dann auch dieses Thema, dass man auch sehr schnell eine Implantatberatung äh, hier äh, buchen konnte, dazu geführt, dass hier auf jeden Fall ja, eine große Veränderung stattgefunden hat. Also, das heißt, das wäre auch ein Thema, wo man ansetzen kann. Also, sprich, äh, einen Raum schaffen für Spezialbehandlungen, die man gerne, von denen man gerne mehr machen würde und diese natürlich auch dann exklusiv natürlich ähm, anzubieten dann an, diese, ähm, ja, an das Patientenklientel. Also das wären so die Punkte, wo ich ganz klar sage, ähm, sollte man, kann man halt ähm, ansetzen. Und ein weiterer Punkt, den ich einfach auch noch, dann noch mal jetzt, äh, zum Abschluss nochmal betonen möchte, ist einfach auch wirklich ähm, dieses, dieses Thema der, der Effizienzsteigerung in all den Prozessen, das hat jetzt weniger mit dem, mit dem Marketing, was man nach außen sieht, zu tun. Das hat vor allem nach nach, nach innen gerichtet, äh, die die Bedeutung. Ähm, Und ich finde, dass das ganze Thema Organisationsentwicklung, Mitarbeiterführung, Entwicklung sind Themen, an denen man dann unheimlich gut arbeiten kann und die natürlich auch ganz klar äh, einzahlen, auch wieder auf das das Marketing äh, hinten raus. Ja, weil Marketing ist eben nicht nur Werbung schalten, irgendwo nicht nur bei Instagram und TikTok, unterwegs sein. Nein, das gehört natürlich auch dazu, da diese ganze Unternehmenskultur äh, oder Praxiskultur äh, auf diesem Level ähm, ja, weiter zu prägen. Äh, auch, und das ist eigentlich so ein, so ein abschließendes Thema, was ich hier nochmal gerade dir sagen, mich auf den Weg geben möchte. Auch das ganze Thema, ähm, ja, also die, weil die Frage ist, brauche ich das, woran soll ich äh, arbeiten? Und ganz klar äh, arbeiten an dem Thema Praxismarke oder auch, also Praxismarke sowohl im Hinblick auf Patienten, aber eben auch Praxismarke im Hinblick auf äh, Mitarbeiter, Employer Branding, ist da hier das Stichwort, was auch in aller Munde ist. Und ähm, das sind die Themen, wo man ganz stark äh, ansetzen sollte und kann. Ähm, und ähm, ja, dann hat man natürlich äh, die, weil äh, die Gefahr ist einfach, dass ich, gerade was das Mitarbeiterthema angeht, ja, also wer da sich heute nicht als, als wirklich pra- als Arbeitgeber auch ähm, aufstellt, der wird in der Zukunft, der wird keine Azubis mehr bekommen, der wird keine ZFAs mehr bekommen im Dentalbereich, auch weil die alle digital unterwegs sind, weil die alle sich ihren neuen Arbeitgeber aussuchen können, insbesondere die, die guten, die sehr guten äh, Menschen, der ja, da ist, da ist einfach ein Riesenproblem im Markt und das sind auch wieder Themen, die natürlich, ähm, ja auch wenn du an die Zukunft denkst, an Praxisübergabe, Weitergabe, Verkauf etc., unheimlich wichtig sind bist du als Marke, als Praxismarke etabliert. Und ähm, das heißt, ich würde an diesen Themen verstärkt arbeiten. ja Und ähm, dann hast du auf jeden Fall trotz dieser Luxussituation ähm, einen, einen wirklich sinnvollen Ansatz, äh, der langfristig auch auf deinen Praxiswerte einzahlt, der langfristig aber auch dazu führt, dass du besser bestehen kannst in diesem ja immer mehr sich digitalisierten, Zeitalter und da sind einfach äh, die Sichtbarkeit und natürlich dann deine Positionierung äh, ganz wichtig. So, Das bedeutet abschließend, ich als Marketer natürlich sage, natürlich brauchst du Marketing. Ohne Marketing wird eine Firma in der Zukunft nicht überleben und die Frage ist natürlich auch, was bedeutet das überhaupt für dich? Marketing, wozu machst du das Ganze? Was sind deine Ziele? Wo möchtest du hin? Bist du schon dort und wie kannst du aus der durchaus äh, komfortablen Situationen, in der du gerade bist, die Weichen so stellen, dass du auch langfristig, äh, dass das so bleibt, dass du natürlich auch, wenn du jetzt äh, Wachstums- oder oder Expansionsgedanken hast, dann ist das natürlich auch ein Punkt, an dem man halt ansetzen könnte, wenn du sagst, es ist alles zufrieden, ich, ich, ich habe noch drei, vier Jahre ähm, und ich brauche und will die Praxis auch gar nicht verkaufen oder finde da schon irgendjemand, der mir irgendeinen Preis für zahlt, dann, wenn ich dann raus will, dann klar, dann dann stellt sich wirklich die Frage, lohnt es sich überhaupt hier, irgendwo Geld ähm, einzuzahlen oder zu investieren auf irgendwelche Punkte. Aber ich meine, allein, dass du diesen Podcast hier hörst, dich mit dem Thema beschäftigst, zeigt ja, dass du einen gewissen äh, Antrieb auch hast, dich mit dem Thema halt zu beschäftigen und dann hoffe ich, dass du hier so ein bisschen mal ein paar andere Blickwinkel vielleicht ähm, bekommen hast. Man muss es einfach auch auch sagen, ja, dass die, die ähm, die, das ganze Thema Auffindbarkeit äh, in der Zukunft eine noch größere Rolle halt spielen wird als jetzt eh schon. Und es ist einfach so, wer in den nächsten Jahren ähm, nicht digital gut auffindbar, gut digital aufgestellt ist, ja, der wird sich mit Sicherheit ganz anderen Wettbewerbsproblemen hier stellen müssen, sowohl mit auf die Patienten als auch auf die, als auch die Mitarbeiter auch. Und deswegen sage ich natürlich, ja, absolut, ähm, es macht total Sinn, sich, in die Situation damit zu beschäftigen, natürlich musst du jetzt nicht viel Geld in Google Ads investieren, natürlich musst du jetzt nicht mit Hochdruck irgendwie an an, an Sichtbarkeitsthemen gerade arbeiten, aber es ist eher so die Chance hier, strategisch langfristig dann eine gute Praxismarke aufzubauen, die dann auch zukunftssicher aufgestellt ist und ja, da würde ich ansetzen und ich hoffe, dass du da auch das Pflicht nochmal erkannt hast, dass du auf gar keinen Fall dich hier einfach nur Ausrüst auf dieser äh, Situation. Es bietet viele Chancen, und Möglichkeiten. Du kannst dir hier auch gewisse Träume, Wünsche, ähm, ja, Annehmlichkeiten auch ermöglichen durch ein gutes Marketing, durch eine gute Außendarstellung. Und das möchte ich natürlich für dich hier äh, ja, anregen und äh, hoffe, dass du da gerne auch diesen Weg dann ähm, gehst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir gerne eine Nachricht, abonniere den Kanal, überall dort das Podcast gibt, wenn du es noch nicht getan hast und ja, schreib mir gerne, wenn du andere Fragen hast oder melde dich bei mir über die Webseite am besten, wenn du da strategisch mal tiefer reingehen möchtest, mal genau für deine Praxis herausfinden möchtest, was macht da eigentlich Sinn. Das hier war ein ganz grober äh, Umschlag heute. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.